0: Varje söndag så, så predikar vi om Jesus. Vi har hört om hur Jesus går på vattnet va, som, i sådana skolor. Hur Jesus helar sjuka och hur Jesus dör och uppstår. Men en sak vi sällan predikar om är hur mycket Jesus åt. Va? Och, och, och när man tänker sig Jesus... Om man tänker att man ska måla en kyrkmålning till exempel. Eller, eller, eller bara hur man föreställer sig Jesus. Ofta, så, ofta är Jesus väldigt smal och tanig när han hänger där på korset. Va? Men för det första, Jesus är ju snickar, va? och Yrke går i arv. Han är ju tränad snickare. Va? Han är ju muskulös. Va? Och sen går han på fest. Nästan... Hela, hela tiden i evangelierna Jesus är ju konstant hembjuden va? Alltså någon, som, någon predikant skojade om det här någon gång och sa det att, att, vi, att vi undervisar ofta att man, man ska vara som Jesus va? Sådär, va? och om man, man säger att du ska vara som Jesus så blir man lätt väldigt, väldigt stor va? för vi lever i en annan kultur där vi inte går som Jesus sådär va Jesus går konstant på fester. Och när Jesus gör ett under, när Jesus kallar någon att följa så ställer människor till med fest. De anordnar en fest till Jesu ära och tacksamhet. Och vi kan läsa i Lukas 19 om Zacchaeus. Det står så här. Jesus kom in i Jeriko och gick in genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se den Jesus, men han kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykmor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, skynda dig ner, Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Sakajus skyndade ner och tog emot honom med glädje och så står det om att de har en fest där fariséerna och saddukierna med och alla möjliga med va. Jesus gästar Zacchaeus Sakaios bjuder till en stor fest och man kan fundera på ja, men vad var det för en fest det här va var det en, en tråkig stelfest nej men det här är ju Zacchaeus va det är en rike som har kommit på att han vill dela med sig av sina rikedomar va. Det här är ju en överflödande fest va? det här är ju en, en absurd fest va? där <laughs> det vinet inte tar slut som på bröllopet för han har pengar han köper i oändliga mängder mat va? det är liksom det överflödar det är en generös fest och ibland så tycker jag att man kan få intrycket av att vara kristen det är att vara tråkig va? men någonting som kristna borde vara bra på att ställa till med fest. Ändå så är det många som uppfattar kristna som tråkiga, stiffan, ni vet, så här, man är en sån som inte skojar, sådär. Så man kan fundera på varf, varför, vart kommer den bilden ifrån? Va? Varför har kyrkan blivit sån? Och det finns, det finns några bibelord, det finns i Efezebrevet 4. Öppna inte munnen för o. Oh, fruktbart prat utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp där det behövs så att det blir till välsignelse för den som hör på. Eller i andra Timotius Håll dig ifrån de gudlösa prat för de kommer att gå längre, längre och längre i ogudaktighet. Och såna här bibelord har, har lagt legat till grund för en, en lång tradition i kyrkans historia. Där man inte ska prata i onödan. Och det finns helgonberättelser om om människor som har levt med sten i munnen under flera år. För att man inte ska prata va? Så här. För att... Ska man gå runt här? Jag vet inte om man tog ut den för att äta eller om man, man tänker sig att Gud mättar dem på något annat sätt eftersom det är så anligt att gå runt med en sten i munnen. Och så. Men, 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 men just den här att vi ska, inte, vi ska inte hålla på med sånt här som andra håller på med, skojar och är trevliga. Så där, utan Vi ska vara, vara gudfruktiga. Men är poängen med de här texterna är verkligen att vi ska vara tråkiga? Så där, va? Under pingstväckelsen... Så, så, så fick man inte gå på by, man fick inte lyssna, lyssna på den moderna musiken, så. man fick inte dansa, man skulle ha en stram nacknut och man skulle inte beblanda sig med andra. Om någon lämnade församlingen så fick man inte umgås med den personen och sådär. Ehm, och, 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 och kanske att det fanns bra anledningar för vissa, vissa av de här sakerna, så, va? men det har skapat en väldigt, en väldigt speciell gemenskap idag. Va? Så där. Ehm, om det är några som har själ att anordna fest, så här är ju vi. Prata om bra saker, så är det ju vi. Ibland så säger våra gudstjänster, gå i frid och tjäna Herren med glädje. Och det kan man ju tolka som att man ska gå hem och stänga in sig va? och inte umgås med någon. Eller så kan man tolka det som att nu går jag ut i glädje och gör fina saker, va? Filippe brevet fyra, glädjer alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. Det är en grundton för det kristna livet. Glädjen. Och samma sak med våra gudstjänster. Ibland kan man, kan man uppleva att det kan vara svårt att skilja mellan en begravningsgudstjänst och en, och en gudstjänst. Saltaren. Jag blev glad när man sa till mig, kom vi ska gå till Herrens tempel. Vet den här gamla lo lovsången, jag gladdes när man sa det till mig, vi ska gå till Herrens hus. Wow, det är glädje va, eller hur? Och det betyder inte att vi ska vara ytliga eller framtvinga glädje, utan, utan lämna utrymme för glädjen vi har. Under tre veckor nu så ska vi predika om evangelisation. Och man kan fundera på varför pratar man om evangelisation i slutet av en termin. <laughs> Ofta så, om man, om man har ett tema om evangelisation så ligger det alltid i början av terminen. Va? Man tänker att nu sätter allting igång, nu ska vi sådär va. <laughs> Men jag tänker att, att nu börjar den tid där vi möter människor va. Um, när vi flyttade till Rimforsa för ja, nu är det nästan ett år sedan så gick vi runt och ringde på oss hos alla grannar och, 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 och hälsade. Och sen dess, det, det är många av dem man inte har sett. Förrän nu, va? hela året har gått. För att vi i Sverige vi stänger in oss under vintern va? och så ser man inte varandra. Men nu är det sommar. Det är nu vi möter människor. Det är nu vi behöver påminnas om att bjuda in till fest. Och med tanke på hur mycket Jesus pratar om fester och är på fester. Och med tanke på alla bibelord om glädje. Så kan, så kan man nästan tycka att det är konstigt att vi inte anordnar fler fester. Va? Det är nästan som att man skulle ha fest tre gånger i veckan. Va? Med tanke på innehållet. Va? För våra vänner, våra grannar. Och när vi säger evangelisation så kanske många tänker... Om en negativ, det är ju någonting tråkigt. Man tänker kanske stå och dela ut traktat, vad så är. Utanför rika. Eh, och, och jag tror att i våran kultur, om det, om, om det är någonting som vi tröttar på, så är det ju mobiltelefonförsäljare. Va? När, när man, så fort man ska någonstans, någonstans, så står det en mobiltelefonförsäljare, och sen så, ni vet sådär, och man försöker vara artig. Nej, nej, jag är inte intresserad, jag är inte intresserad, vad sådär. Va? Och, 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 och och att dela ut traktat idag, man skulle stå. det är lite, det är lite den, den kategorin tror jag man blir placerad inom sådär om man står och delar ut. Va? Eh, vilket gör att när vi tänker evangelisation så klingar ju det negativt. Va? Sådär. Tänker, ja, men det, det, är, det är ingen kul grej, va? Men evangelium, evangelisation, att frambära de goda nyheterna, va? komma med ett glädjebud evangelisation i Lukas 6 så kan vi läsa om Levi som väljer att följa Jesus, det står så här när, sedan när Jesus gick därifrån fick han se en tullindrivare vid namn Levi, sitta utanför tullhuset, han sa till honom följ mig Levi lämnade allt steg upp och följde honom och Levi gav en fest för Jesus i sitt hus. Och där var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem. Men fariserna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sa till hans lärjungar. Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Levi följer sin instinkt. När Jesus har sagt, kom och följ mig, så bjuder han till fest. Och vilka bjuder Levi? Bjuder han sina nya vänner, lärjungarna, för att ställa sig in och framstå som bra? Nej, han bjuder sina tidigare vänner. Han bjuder tullindrivarna och andra kontroversiella. Så att fariserna och skriftlärda som inte ville beblanda sig står utanför och ifrågasätter Jesus. Hur kan du göra så här? Men de bjuder in för att få dela sin glädje med de som inte har någon glädje. Och leva i svänner och tullindrivarna. Och jag tror att det är vad Jesus vill. Att vi bjuder in människor i våra liv. Att vi bjuder in människor till att dela den glädje som vi bär på. Och ibland så har kyrkan uppmanat människor till att att sluta umgås med sina tidigare vänner. Och jag tänker att här ligger en viktig, viktig sak att göra upp med. Jesus säger inte sluta umgås med de andra. Utan Jesus sänder människor ut i världen. Jesus lär oss inte att fly ifrån våra vänner utan att bjuda med dem. Att bjuda in dem till att dela glädjen, till att lära känna Jesus. Om du har vänner som du slutar träffa när du blir kristen och säger Nej, Jag har lärt känna Jesus nu, så jag kan inte umgås med dig. Så är ju vad det är du säger till den här personen är att Men, Jesus är inte är intresserad av dig. Det här är inte för dig. Och här måste vi vara bättre. Här måste vi vara bättre. Det finns såklart komplicerade fall där vi måste bryta med mönster och beteenden. så. När vi läser andens gåvor, Galatiebrevet 5, så är den första kärleken. Den andra är glädjen. Andens frukt är glädje. Ibland kanske vi tänker att om ja, det är ju den, den nyfrälste som är glad, va? som precis har tagit emot Jesus, där finns glädjen. Men andens frukt är glädje. Anden bor i oss, föds glädje. Det är en frukt som verkar, som, som växer inom oss. Och jag tror att vi bara får mer och mer, egentligen, mer och mer anledning till att anordna en fest. Evangelisation. Att frambära glädjebudskap. Och Jesus undervisar en hel del om fester. Vilka vi ska bjuda in och hur man ska bete sig på fester. Att vi inte ska bjuda in bara för att fjäska. Paulus, han fortsätter och skriver i Roma 12 Bemöt alla lika och håller inte för goda att umgås med de som är ringa. Det är inte bara de som har gott anseende vi ska bjuda in. Utan alla människor. Vad är en bra fest? Hur bjuder man in till en bra fest? Hur bjuder man in till en fest av glädje? För mig handlar det mycket om att bjuda in till en fest som jag själv hade velat gå på. Va? Vad är där? är framgångssagan för en fest som jag trivs på? Ja, men det är chips, va? chips. Och så får du va. Ja, jag gillar Dr Pepper. Det är en alternativ kola är där hemma? Och sen, sen kan det vara bra musik, va? Då, då njuter jag sådär. Och det skapar ett gott umgänge tycker jag. Det är liksom en det är liksom, det är som att duka fram. Ja, ni vet, man lägger en, det är en bra förutsättning. Man rullar upp mattan ni vet, och dukar fram och möjliggör att dela glädjen. För någon så kanske en bra fest är att man dukar upp ja, men bordet i skuggan under äppelträdet va och köra fram kakfatet. Med bara några få, fyra stolar så att alla hör allting. Att alla kan delta i samtalet. Att man kan mötas på riktigt. Vem har du i din närhet som du vill dela evangeliet med? Och jag tror att vi som ett första steg att dela evangeliet måste bjuda in människor i våra liv. Jag tror att det är första steget att bjuda in till att dela våra liv. Och vem har du i din närhet som behöver glädje? Att bli bjuden på en fest kan vara till stor uppmuntran. Och när jag pratar om, om att ha en fest i relation till evangelisation så menar jag inte att man måste fylla bordet med en bibelord. Ni vet, sådana här eh, dagens manna, ni vet, eller sådär. Det, det är inte det jag menar med att, med att det ska vara en, en, en bra fest, va? Att det ska vara på riktigt. Utan det handlar om att bjuda in människor i våra liv. Att vi visar att vi är intresserade av dem. Eh, vi är inte för fina för andra människor eftersom vi är, vi är kristna, va? Tvärtom så uppskattar vi dem. Vi har fått en glädje att dela med oss av som vi vill dela tillsammans med dem. Och jag tror att det här är avgörande när vi pratar om evangelisation. För väldigt många gånger så tror jag att när vi presenterar evangeliet utan glädje. Så uppfattar man det som ett tungt ok. Va? Det, blir, det blir som en, en, ibland kan man. Och jag har varit ute, har varit ute många gånger och, och evangeliserat. Jag har varit på flera festivaler och delat ut Biblar. Vi, har varit på, 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 vi en, en, ett år så var jag på på Hultsfred festivalen, men det fortfarande var den största festivalen i Sverige. Och där delade vi ut, om det, var, om det var många tusen biblar, om det var någonstans mellan tre och fem tusen biblar. Och om det var, jag vet inte, 20 tusen besökare. Och, och vi tyckte att det var en, en, en bra grej också att vara med i sopsorteringen. Så vi delade ut biblar och sen så var vi med och sorterade sopor. Och, och en sak som jag inte hade tänkt på innan, när man sorterar sopor, att man får ju se vad människor slänger, va? Sådär. Och man hittar ju väldigt märkliga saker i sovtunderna på en festival. Va? Konstiga grejer alltså. Jag hittade en sån här säck med munkar. Mycket konstiga grejer. Men jag tror att vi sammanlagt hittade elva biblar. Av flera tusen biblar som vi delade ut sådär. Och det är lätt att tänka att traktat är fel. Va? Jag tror kanske inte alltid att det är det, va? Men, men ibland när vi har gjort det så har det inte varit glädje utan det är lite mer man är svartklädd och står där lite dyster och försöker trycka på som en mobilförsäljare. Va? Så där, va? Så. Och jag tror att glädjen är avgörande för att någon ska höra evangeliet, för att någon ska kunna ta emot det va? Och jag har några utmaningar till oss. Den första utmaningen jag har är att kanske behöver vi göra upp med en bild av Jesus som smal och eländig och tråkig, va? som aldrig var glad. För jag tror att Jesus var mestare mästare på att vara glad. Jag tror att Jesus var sant mänsklig som älskade att skratta, va? Som trivdes där det fanns glädje. Jag tror att Jesus också födde en gemenskap av glädje. Och kanske att vi måste komma tillbaka till den Jesus. Återupptäcka den Jesus som är förknippad med glädje. Det andra jag tänkte på. Att nu är det sommar. Nu är det tid att bjuda in till fest. Och kanske... Behöver du höra det? Få den utmaningen? Kanske är det någonting du brukar göra. Kanske är det då dags att bjuda in dem du inte brukar bjuda. Och se till att det blir en verklig fest. Jag brukar försöka att alltid ha en påse chips när vi bjuder hem. Men kanske jag skulle ha tre påsar va? Och kanske du brukar ha Kakor. Kanske är det dags att bjuda på tårtan. Va? Varför? Jo, för att Guds rike är glädjens rike. Och glädje borde vara vårat kännemärke. Och min sista utmaning. Kanske är vi sådana som fyller våran mun med dåligt tal, va? Ni vet när man kommer in i en ny situation där man är lite obekväm så kan det vara väldigt lätt att prata illa om folk. Va? För det kan alla relatera till och alla kan tycka, jo men den personen är alltid lite konstig, det håller jag med om. Och så där. Då är utmaningen istället för att prata skit, att fylla våra mun med, med, med dåligt tal, va? att genom våra tal bjuda in till vårt liv. Att istället dela vårt liv, vår vardag. Men det här står jag i, så här i mitt liv ut. Det här brottas jag om här. Och sprid glädje. Och så har jag gjort en ny sak som jag aldrig har gjort förut. Jag har skrivit lappar och lagt på borden där ute. Som man jättegärna gärna får samtala om kring borden. Jag får så åt att tänka lite kring. vilka människor har jag i min, min närhet? Vad är en fest med mycket glädje? Hur kan vi tänka mer positivt kring evangelisation? Och vad är en fest som du hade velat gå på? Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en god Gud, du är inte en, en ond Gud som lägger tunga ok på oss utan du lägger glädje över din församling, över ditt folk. Jag ber att vi ska få, få påminna oss om det här Jesus och inte bara påminna oss om hur det en gång var utan få återupptäcka andens frukt, glädje som växer inom oss. Jag ber om det här Jesus. Jag ber att människor i Rimforsa ska få, få tänka på, på brorskyrkan som wow, det är ju de där som alltid är så fantastiska. Inte att det är krystat, utan de är bara så sig själva och, och bjuder på sig själva, Jesus. Jag ber om det, att det ska få vara något som utmärker våra gemenskap. Tack för att vi har skäl att glädja oss i dig, Herre. Och jag ber att det ska få vara något som vi får bära med oss in i mötet med andra människor, Jesus. Och jag vill tacka dig Jesus för att det är sommar nu för alla människor så vi, vi, vi får möta som vi aldrig möter annars. Jag ber att vi ska få, få ta oss tid att, att se dem, att hälsa, bekräfta dem och, och bjuda hem människor hem till oss, Jesus. Och att det ska få bli ett första steg att få, få se fler människor i din forsa komma till tro på dig Jesus. Vi om dig Jesus namn. Amen.